1: Ja, en vandaag heb ik weer zo'n onwijs gave gast in de studio. En um, Elke, Elke Wis zit hier naast me. Welkom, Elke. Dankjewel. En Elke Wis werd oprecht wereldberoemd met haar... Ja, serieus. <laughs> hmm. Ja, dan moet je lachen. Maar jouw boek Socrates op sneakers, hij staat hier voor, voor de videokijker... Daar zijn ondertussen 150.000 exemplaren van verkocht. Ja. Hoe dan? Ja, door hele lieve mensen die het aan hun moeder en zus opdenken, denk ik. <laughs> dus denk dat, ik gok dat het meer is dan dat, ja. Socrates op sneakers werd echt een mega bestseller. Bestormde vanaf dag één alle bestsellerlijsten, maar stond daar twee jaar later nog... En er zijn dus 150.000 exemplaren verkocht. Maar het boek gaat ook internationaal. Er zijn vertalingen, er verschijnen vertalingen in het Engels, Duits, Koreaans, Chinees en Spaans. En vervolgens schreef je een tweede boek. En ik moet bekennen dat ik dat nog niet heb gelezen. En dat tweede boek werd ook een bestseller. En ze filosofeerden nog lang en gelukkig. Daarvan zijn in het eerste jaar 10.000 exemplaren Verkocht. En het gaat nu op voor de vierde druk, wat ook echt onwijs goed is. Ja, en ik zelf kocht Socrates op sneakers pas toen het al maanden uit was, want ik stapte in de expertval. Ik zag de titel van het boek Ik kende jou niet en ik vond in alle eerlijkheid dat ik wel genoeg wist over het stellen van vragen. Maar het bleef langskomen in de vorm van artikelen en interviews en advertenties en toen ging ik toch overstag. Ik kocht het en ik verslond het boek. Het is onwijs toegankelijk en zo belangrijk en ook heel erg leuk. Dus dat is een mooie combinatie van factoren. Het is en heel belangrijk en heel leuk en toegankelijk geschreven. En toen had ik het uit en ik weet gewoon nog, ik lag aan het zwembad op een lichtbedje. Licht heb ik jou geappt of niet geappt, waarschijnlijk via DM of zo. Um, en ik, ik vroeg jou of je een training kon geven aan mijn Profit First Professionals members op de live dag. Um, in 2020, in coronatijd. Ja. Dus dat was een online live dag. En dat deed je. En zo ontstond er een mooie zakelijke relatie... en een vriendschap uh, waar ik heel dankbaar voor ben. En nou ja, als kerst op de taart zit je vandaag hier. Terug naar jou. Jij studeerde af als regisseur aan de toneelacademie in Maastricht. Mm -hmm. En je maakte voorstellingen, je schreef stukken en je coachte spelers... En een paar jaar later werd je verliefd op de praktische filosofie. En dat gaat over vragen stellen, analyseren en kritisch denken. Vanuit daar ontstond in 2016 je bedrijf, de Denksmederij... een bureau voor praktische filosofie en creatief denken. En toen je haar boek schreef, en dat een bestseller werd... toen is jouw bedrijf echt wel flink gegroeid... tot nu een bedrijf met projectleiders, trainers... Uh, facilitators en je geeft workshops met je team, trainingen en keynotes. En je komt uit het verre, prachtige Drenthe helemaal hierheen. Welkom in de studio. Dankjewel. En wat heb ik nog niet verteld, wat de luisteraar wel over jou moet weten? Oeh, nou ja, best iemand heel compleet volgens <laughs> mij. Um, wat
0: de luisteraar wel moet weten. Nee, volgens mij, volgens mij was je heel compleet. Ja.
1: Ja, heel goed. In pas goed. een pincode, die kunnen er nog bij. Ja, vandaag. nee, dat doen we niet. Nou, dat is mooi. Dan heb ik, uh, heb ik me goed ingelezen. Zeker. De ondernemer en haar boekhouding. Ja, dan val ik gewoon met de deur in huis. Kom op. Hoe ja, hoe heb jij je boekhouding geregeld?
0: En dat is over de jaren heen heel erg veranderd. En je zegt net zelf heel terecht in de intro van... Uh, je bedrijf is enorm gegroeid. Dat vraagt ook om andere... Dingen, andere processen, andere systemen. Dus nu um, heb ik een boekhoudprogramma. Eentje waarbij we heel makkelijk van offerte naar factuur... naar herinnering. Dat is echt één druk op de knop, dus dat scheelt heel veel tijd. Um, ik besteed een groot deel uit aan mijn projectleiders. Dus die doen de facturen, de aanvragen, de offertes. Um, ik heb een administrateur die mijn kwartaalaangifte en jaaraangifte doet... Um, dat is nu hoe mijn boekhouding eruit ziet. En zelf werk ik uh, nog steeds, sinds een paar jaar, met heel veel liefde en blijdschap met Profit First.
1: Oh, wat heerlijk om te horen. Dat is
0: echt zo'n... Nou, dat,
1: ook toen ik nog in mijn eentje was, ben ik ermee begonnen. Dat is echt een mega ja. mega stap. Ja, wat goed. En wat... Ja. wat, wat doe eens één ding. Wat, wat is het het meeste wat het je oplevert? Dan ga ik toch stiekem smokkelen. Twee
0: dingen. Ja, Structuur en plezier. Oh. En dat had ik niet verwacht, dat laatste. Structuur, oké, okay, ja, dat weten we allemaal wel. ZZP ook in je eentje, dat je dat nodig hebt. Maar, maar ik heb het plezier gevonden in werken met geld. Dankzij Profit First.
1: Wat een geweldig compliment voor Profit ja. First. Ja, ja, absoluut. Wat leuk. En nu je bedrijf groter is, is Profit First daarmee belangrijker geworden? Of heeft het een andere rol gekregen? Um, dat, dat wat er al was, namelijk
0: structuur en plezier, maar dan keer drie of zo. Dus je hebt nog meer structuur nodig, want ik moet nu vijf mensen betalen. Ze zijn niet in loondienst en allemaal zzp'ers, maar goed, het moet wel betaald. Um, mijn eigen belastingaangiftes zijn een stuk hoger, anders complexer. Dus die structuur is veel harder nodig, maar ik heb er ook oprecht plezier in... als ik de facturen van mijn trainers betaal. En dat gaat soms om bedragen dat ik denk, zo... Daar gaan we dan. Dan ben ik oprecht zo blij dat er iets is buiten mijzelf, namelijk de Denksmederij, wat ervoor zorgt dat een paar gezinnen te eten hebben
1: of op vakantie kunnen. Dat vind ik fantastisch. Ja, fantastisch. Ik herken dat. Ik, ik, ik heb dat ook. Dat geeft je ook een gevoel van, ja, een, een soort grote trots. Van, wauw, dit is niet één ding hier, hier. Ja, hier kunnen ook anderen, letterlijk wat jij zegt, van eten en op ja. vakantie. En... Dat is heel mooi,
0: ja ja dat is heel ja, mooi ja dus ik ben ook nooit um, zit, zit ik die facturen te betalen en dan gaat er 2000 euro of iets van mijn rekening naar iemand anders en dan denk ik nooit echt nooit oeh
1: nee dat maar is dat gek. is gek ja en dat is natuurlijk ook dankzij dat het geld al bestemd is in de potjes precies ja ik heeft. heb daar
0: geen stress van nee. echt niet dat is heerlijk
1: ja super en stuur je op cijfers
0: ja, een beetje te weinig <laughs> ja ik, ik heb bij jou de training Winstgevende Plannen gevolgd twee jaar geleden ja, volgens mij. Was ook online. Was ook ja. online toen. Um, en dat was mega vet. Want dan heb je een soort jaarplanning van wat ga ik ongeveer doen. Welke omzet komt er dan binnen? Welke kosten horen daarbij? Uh, en dat zou ik eigenlijk wel meer kunnen en mogen doen.
1: Ja, want die heb je toen gedaan. En dat is dus ja, ja, een gewetensvraag, maar dus niet iets wat je ieder jaar op dit moment doet.
0: Nee, ik kan wel een soort schets maken. Uh, ja. Nu is dit jaar ook anders, want ja. uh, ik werd zwanger. Ja, dus in gegeven? één keer zijn er heel veel maanden dan ineens zwangerschapsverlof. Dus al had ik een plan gemaakt. En zo is het ook niet bedoeld, weet ik, van je, van je training. Maar ik had daar wel veel aan. Dus ik zou echt meer kunnen sturen op cijfers. Ja. Um, ik doe het in die zin een beetje zo met een natte vinger... dat ik naar mijn omzet te en denk, hoe, wat, wat kan ik tweaken... En ik ben er in zover ook niet mee bezig dat ik voel... maar we zijn al echt op een hele, hele goede plek.
1: Ja, heerlijk. En, en ik herken dat ook wel. Mijn man vraagt wel eens aan me... maar stuur jij dan op kengetallen? En dan zeg ik altijd, ik heb Profit First. Dat is mijn kengetallen. Ja. Dus alleen het hebben van Profit First is natuurlijk ook al sturen. Ja,
0: ja en het, ik snap de het verlangen naar groei. En dat, dat heb ik ook. En op een gegeven moment denk ik... nou. Ik kan mijn boodschappen doen, ik kan op vakantie, ik kan andere mensen blij maken. Uh, ik vind aan Profit First heel mooi, dankzij dat systeem of die, de manier van denken vind ik nog belangrijker. Gaat er van de raal altijd 10% van de winst naar een goed doel. Ja. Dat zie ik heel vaak stijgen. De ene maand is het iets meer dan de ander, dat is prima. Ja, dan is het op een gegeven moment ook goed genoeg.
1: Ja, prachtig. Mooi.
0: Is geld belangrijk? Ja, uitroepteken. Maar dat zou ik niet altijd zo gezegd hebben.
1: Vertel. Nou,
0: ik, ik denk toen ik begon... Je zei net in de intro van... Uh, je hebt de toneelschool gedaan... en daar was geld eigenlijk een beetje... Hmm. ongemakkelijk, een beetje vies. Want je bent kunstenaar. Dus hoezo geld? Uh, dus we wisten niks. Toen we van die school afkwamen, wisten we niks. Um, dus ik, ik denk als je me tien jaar geleden had gevraagd... vijftien jaar geleden... dat ik een soort sociaal wenselijk... nou, geld maakt niet gelukkig... Uh, ja, je hebt het wel nodig, maar gewoon die hele riedel. Um, en het heeft me echt heel veel tijd, moeite, geld, training gekost... om mijn denken over geld aan te scherpen en aan te passen.
1: Mooi, hè? en dit zijn natuurlijk ook woorden vanuit jouw vak. Mijn denken over geld aan te scherpen. Dus, dus, dus hoe denk je nu over geld? Ja, je zegt al, het is belangrijk uitroepteken. En mm -hmm. als je daar wat op uitbreidt.
0: Um, nou, dan vind ik de relatie tussen denken en geld heel erg onderbelicht. Ik denk haha, dat de manier waarop je over geld denkt, zonder dat je doorhebt, heel veel voor je faciliteert of remt eigenlijk. Dus hoe ik nu over geld denk, is dat ik um, het belangrijk maak en vind, er lol in heb, wat heel erg uitmaakt voor de relatie die je hebt met iets. Of dat nou geld is of een persoon of een... Als je er lol in hebt, heb je een andere verhouding toe. Um, en mijn, mijn vaste overtuiging is ook geworden... ja, als je een klootzak bent zonder geld, ben je dat ook wel met geld. Als je een goed persoon bent zonder geld, ben je dat ook wel met geld. Dus hoe meer mensen met een goed hart veel geld hebben... moet je kijken wat we allemaal kunnen doen in de wereld.
1: Ja, zoals jij net al zei... 10% van de winst gaat naar goed doel. Dat is al iets heel concreets. Maar ook je team kunnen betalen. Dat vraagt natuurlijk ook dat er geld ja, is. Of, ja.
0: of een goede vriend of vriendin helpen die in moeilijkheden zit. Um, ik, ik denk dat heel veel mensen... en er komen misschien straks wel op... ook de klanten van jouw luisteraars... toch met ideeën over geld zitten. Mensen met heel veel geld zijn klootzakken. Die hebben dat over de rug van anderen verdiend. Ja, Als dat je gedachten zijn die je hebt, bewust of onbewust... Ja. dan sta je zelf natuurlijk niet
1: echt toe om veel geld te maken. Nee, nee, nee. En dan beïnvloed je denken, beïnvloed je gedrag. Enorm. Enorm. Nou, dan gaan we zo meteen wat dieper op ja. in. Ja. Wat is het belangrijkste principe... dat jij over geld hebt geleerd? Um, dat geld echt energie is.
0: En dat klinkt een beetje wazig. Zo bedoel ik hem helemaal niet, per se. Um, ik had bijvoorbeeld best wel moeite, en soms ben ik nog steeds aan het zoeken... dus echt wel heel veel stukken minder, maar ik had me drie jaar geleden gevraagd... geef me even een offerte voor een, een tolk, een lezing van je... had ik best wel moeite met bijvoorbeeld prijzen bepalen. Of dat mensen dan zeiden, ja, we zijn een goed doel... we hebben 150 euro, kun je toch komen. Dat mijn, mijn hart, die iedereen wilde helpen, dat dan dacht, ja, oké, okay, dan doen we dat wel. Uh, maar het principe geld is energie betekent dus ook dat dat in verhouding moet zijn... En dan kan het nog steeds zijn dat ik ergens gratis ga spreken, omdat de energie van een andere kant wel komt. Maar door op die manier over geld te denken, word, ik, word je ook scherper in, is het nog in verhouding? Hoe, verhoud, hoe voel ik me
1: rondom geld? Ja, en dat is ook interessant, want hoe je je voelt over geld, uh, wordt dan ook weer beïnvloed over hoe je denkt over geld. Dus als je je denken dan aanscherpt, kan je er ook weer anders onder gaan voelen. Het is zo'n zo mooi... Ja. Cirkeltje. Ja, ja helemaal. Ja. Ik weet nog, voor ik met Profit First
0: werkte, was ik echt
1: zo'n ZZP'er. Alles kwam
0: op één rekening binnen. dacht ik, yo, ik ben echt rijk. Huppatee, boodschappen doen. Um, en aan het eind van het kwartaal dacht ik, oh, daar komt de B2. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Dus dat gevoel van stress, ja, dat, dat gun je niemand. En er nee. zijn natuurlijk ook onderzoeken te over die bewijzen dat geldstress maakt je letterlijk dommer. Het kost je gewoon IQ. Ja.
1: Dat is zo zonde. Ja, heel zonde. Grappig, hè? Want door, door wat je nu zegt over hoe, toen jij als ZZP'er met geld omging... ik herinner me dat ik vroeger zelf een enorme denkfout maakte in geld. Want toen ik net ZZP'er was... Um, als ik dan um, een uur had gewerkt, had ik 80 euro omzet gedraaid. En ik weet dat ik wel eens tegen mezelf zei... nu heb ik een spijkerbroek verdiend. Maar dat is natuurlijk de reinste onzin. Want ja. 80 euro omzet is niet 80 euro handje, contantje in je handen. Die denkfout maakte ik toen dus eigenlijk best wel heel slecht. Want ik ben financieel best wel onderlegd. Dus toch maakte ik die denkfout.
0: Ja, ja. En, en met jou heel veel zzp'ers, Ja, heel veel Ja, Je had geen
1: spijkerboek, je had een bloesje. Ja, ja. zo'n zo heel goedkoop bloesje ja, van 4,95 met een beetje pech. Ja. <laughs> ja. ja, dus geld is energie. Ja, mooi. En... Um, welke overtuiging had je vroeger over geld... die je nu wellicht niet meer of in veel mindere mate hebt? Um,
0: ik denk dat ik een overtuiging had dat... veel geld je automatisch een minder goed mens maakt.
1: Dat is wel een heftige overtuiging. Ja,
0: ja en ik, door denkonderzoek kwam ik ook wel achter... Waar, waar dat dan vandaan kwam. Als je kijkt naar, naar de media... Dan worden mensen met veel geld, bedoel Dagobert Dux niet voor niks, een beetje een geniepig uh, figuurtje. Mensen met veel geld worden heel vaak geportretteerd als slecht, klootzak over de rug van anderen. Uh, die misbruiken, gebruiken andere mensen om er zelf beter van te worden. Dus ja, als je je brein vult met dat soort plaatjes, het is niet zo gek dat je dat internaliseert en denkt: ja, ja zo wil ik niet worden. Dan moet ik vooral zorgen dat ik geen geld verdien.
1: En die plaatjes kwamen in jouw geval dus ook gewoon uit de media? Ja. ja. Het is wel waar. Ik, uh, ik, ik vind het ook best wel pijnlijk eigenlijk dat kinderen, heel veel kinderen worden opgevoed met dagen bij Denk hmm. ik, goh, moeten we daar moeten we daar niet eens een ander denksausje tegenover zetten? Ja,
0: ja. ik kan er niet een stripje gemaakt worden met iemand die heel veel geld verdient en daar heel veel mooie dingen mee doet. Ja en
1: daar heel blij van wordt en daar heel erg leuk onder ja. blijft.
0: Maar de, de, de ouderwetse verhalen van mensen die goed doen. de Robin Hood en zo, die, die
1: stonden niet bol van het geld. Nee, Sterker hey. nog, die hadden niks en gingen dat dan ja, delen. Ja. Dus dat is, ja, uh, ja. daar hebben we nog wel wat te doen. Ja, en jij zei net, je bent door de media onder andere beïnvloed om toch hè, ooit te denken dat, dat, nou ja, veel geld maakt je, <kwijnt> maakt je niet een, uh, per se een goed mens. En jij zegt, ik heb, daar, heb je, daar heb je denkwerk op gedaan. Mm -hmm. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe heb je dat dan veranderd? Um. Nou, door eerst eens dus erachter te komen, wat denk ik precies
0: over geld? Welke overtuigingen heb ik? En dat kun je al denkend doen, maar je komt het ook tegen in gesprekken. Dat je, als je jezelf goed observeert en je merkt, verrek, ik word altijd zenuwachtig als het over geld gaat. Ik word altijd zenuwachtig. Als iemand vroeg, en uh, wat vraag je eigenlijk voor een tolk? Nou, boef, zo'n uh, rood hoofd. <coughs> Sorry, en dan iets moeten zeggen, stamelen, hakkelen... nou, dat zet ik nog wel even op een offerte. Ja. <laughs> dus je, door jezelf te observeren... kom je ook achter wat je denkt. Dus dat is fase één. Fase twee is vervolgens... wil ik dit denken? Kan, hè, dat je helemaal tevreden bent... met wat je denkt over geld. Dat is ook prima. Uh, ik was dat niet. En dan moet, ik, dan moet je gaan shoppen. Hoe denken andere mensen over geld... die hier handiger mee omgaan dan ik? En dat betekent lezen, een cursus volgen... Um, nou ja, wat je maar kan verzinnen. Dus ik vond het boek uh, You're a Badass at Making Money van Jen Sincero ja. echt te gek. Die heeft me heel erg geholpen. Oh leuk, denken, ik
1: heb oh. het boek volgens mij. Volgens mij heb ik het nog niet gelezen, maar ik heb het ja, volgens mij leuk. wel. Oké, okay, dan schrijf ik even ja. op mijn wensenlijstje.
0: Ja, ze, vol humor vertelt ze over dat het heel gek is hoe wij over geld praten en denken. Uh, en dat opent je perspectief eigenlijk voor, oh, deze gedachte kan ik ook adopteren. Ik bedoel, ja. ik heb het ook maar ooit ja. opgedaan, dit idee, maar ja. er zijn andere ideeën die ik me eigen kan maken. En dan is het een kwestie van daar nou ja,
1: mee blijven werken. Ja, mooi stappenplan. Ja, thanks, thanks.
0: De expert aan het woord.
1: Je hebt een bureau in de praktische filosofie. Even voor de leek onder ons. Wat is dat, praktische filosofie?
0: Ja, het is wel goed om nog even bij stil te staan, denk ik. Omdat het woord filosofie roept toch heel vaak iets op... van zweverig, eng, moeilijk, hoogdravend. Ja, in mijn geval moeilijk vooral. Uh, ja. Wetenschappelijk. Moeilijk doen rij om niks, eigenlijk. Voor oude mannen met baarden. Ja. Um, in mijn beleving is praktische filosofie... het kritisch denken toepassen op jezelf en je dagelijks leven. Dus waar filosofen heel goed in zijn... kritisch denken, vragen stellen... Ik heb stiekem het idee dat we dat allemaal wel doen. We hebben allemaal met levensvragen te maken. Wie ben ik? Wat wil ik? Ben ik een goede boekhouder? Ben ik een goede financial? Wanneer help ik mijn klanten? Uh, wanneer laat ik iets liggen? Hoe weet ik dat ik iets laat liggen? Ja, daar vind je de antwoorden niet van op Google of Wikipedia. Nee. Daar moet je over denken. Ja. En daar heb je tools voor. En die zijn verre van zweverig. Die zijn heel pittig, gestructureerd en concreet.
1: Uh, het is echt een soort sportschool. Sportschool voor de geest. Ja, oh mooi. Sportschool voor de geest. Um, ja, en ik denk dat het goed is om het daar dan toch nog iets langer over te hebben. Want het kritisch denken, dat komt in heel veel gesprekken met jou terug. Toen wij voor mijn boek Fundament van Succes hebben het gehad over wat is eigenlijk denken. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen in mijn boek. Wat is kritisch denken... Um, dus wat is kritisch denken?
0: Um, je hebt het overigens heel goed uitgelegd in je boek. Dus voor mensen oh, die luisteren en er dieper op in willen gaan het zeker dat stukje lezen. We noemen heel veel dingen denken, waarvan je kunt afvragen of dat denken is. En als ik dan doorvraag, als mensen zeggen... nou ja, ik moet niet een filosofie doen hoor, ik denk al te veel. En als ik dan doorvraag, dan blijkt dat ze het niet hebben over denken... maar over piekeren of associëren of fantaseren. Het zijn allemaal dingen die je in je hoofd doet die je denken zou kunnen noemen, maar dat is nog steeds niet kritisch denken. En kritisch denken zou ik zelf omschrijven als twee dingen... gestructureerd en gedisciplineerd. En daar ontbreekt het ons aan bij die andere dingen. Fantaseren, piekeren, niet gestructureerd en niet gedisciplineerd. Dus je hebt een denkprobleem, een vraag. Bijvoorbeeld, uh, hoe weet ik dat ik mijn klant goed geholpen heb als financial? Ja, daar heb je dan denkwerk op te doen dan zul je na moeten denken over de antwoorden op die vragen en die antwoorden vervolgens weer
1: bevragen. En dat is gestructureerd en gedisciplineerd. Ja, ja en dus is een beetje vragen naar een open deur, denk ik. Maar ja, goed, soms is een open deurvraag misschien ook wel leuk. Ja, dat weet ik dan niet. Hè. Dat, is altijd... dat is toch wel... Um, met zo'n denkexpert en vraag-expert aan jou. En niemand durft mij meer vragen niemand te stellen. Niemand durft jou vragen krijgen. te stellen. Dus ik vroeg me ook af... Nee, maar dat vroeg ik me niet af. Maar word je überhaupt uitgenodigd nog voor podcast? Durven mensen dat nog wel? Nee, maar um, uh, nu ben ik heel erg afgeleid van mijn eigen vraag. Een open um, deurvraag was Een het? open deurvraag. Oh ja, de open deurvraag is... En zouden wij dan meer kritisch moeten denken?
0: Um, ja, in mijn ideale wereld wel tegelijkertijd is dat ook arrogant van mij. Want wie ben ik om voor anderen te bepalen dat ze kritisch moeten denken? Dus voor het, voordat ik het weet, word ik ook een soort prediker. Want het levert mij en de mensen die wij trainen en opleiden heel veel op. Maar ja, je moet het wel willen. Het is zo'nzelfde vraag als, zou, zou iedereen moeten sporten? Ja, in theorie is dat wel handig om te doen. Maar sommige mensen... Ja. Zit er dan niet op te wachten? Ja, wie maar, zijn wij en, dan om ze te doen? Maar je
1: merkt in jouw trainingen en alles... dat het heel veel oplevert. Hè? Dus als we dat toch even aansluiten bij jouw ideale wereld... Uh, waarom, wat levert dat dan allemaal op? Oh, nou, daar
0: komt wel een lijst door, denk ik. Nou, ten eerste... en dat, dat vergeten we vaak, gemoedsrust. Omdat je weet welk levensprobleem... vraag ik tegenkom. Ik heb de tools in mijn rugzak... om die gestructureerd en gedisciplineerd door te denken... Um, toevallig loopt er nu een online programma van ons. Filosofietjes heet dat en één uh, module gaat over dilemma's. Daar hebben we laatst een online uh, live sessie over gehad en daarvan zeiden mensen: ja jeetje, nu pas schrijf ik het dilemma op, analyseer ik het in stapjes en dat zijn soms dilemma's waar mensen al een half jaar mee rondlopen. Zal ik mijn zus aanspreken op die ruzie die we vorig jaar hadden of niet? Wil ik voor mezelf beginnen of blijf ik in loondienst? Um, wil ik vertellen aan mijn familie dat ik gestopt ben met werken? Of hou ik dat voor mezelf? Dat zijn grote dingen waar je heel onrustig van kan worden.
1: Ja, en als je daar niet over nadenkt... dan, is, dan denk ik dat je dan gaat reageren op emotie. Want je voelt daar iets bij. Zal ik vertellen dat ik gestopt ben met werken? Dat, dat, dat roept een emotie op en daarmee ga je dan aan de haal. En wat jij ons leert, is om gewoon via de tools die je aanbiedt... daar gestructureerde denkstappen in te zetten. En dat geeft gemoedsrust.
0: Ja, er zijn ja. handvatten ja. om je er doorheen te werken. Ja. En het is niet leuk en makkelijk, hè? want het antwoord zou je zomaar eens niet kunnen bevallen. Ja. Alleen het alternatief wat jij zegt is uh, jezelf afleiden, piekeren... Uh, dan toch maar scrollen op social media of weer de zoveelste Netflix. Dus je bent zelf niet zo rigoureus in je eigen hoofd... zonder tools of zonder iemand anders die jou bevraagt... Um, dan dat je wel iemand of iets hebt waar het mee kan doen. Dus het levert je gemoedsrust op. Uh, Lol. Als je je eigen hoofd meer ontwikkelt... dan uh, strekt zich een soort wijdsheid voor je uit... waarvan je denkt, oh, maar zo rijk kan mijn denken dus zijn. Dus er is best wel veel armoede in ons hoofd, denk ik wel eens. Ja. Um, in gesprekken met anderen ga je veel scherper zien... waar iemand zichzelf tegenspreekt of die zit zitten bullshitten... Je kan jezelf, je e-mails kunnen soms de helft korter, omdat je scherper denkt en dus scherper spreekt, helderder spreekt, korter spreekt. Ja, zo kan ook nog wel even doorgaan. Ja, wat denk ik kan op? Nou leven? ja,
1: maar dit is wel heel gaaf, want wat je nu deelt, ik denk dat het heel herkenbaar is. Uh, uh, dat, dat we in, in, kijk social media scrollen, we weten allemaal dat dat niet per se uh, in alle opzichten de meest verstandige keuze is. En, uh, maar, maar als je dat ook weer vertaalt naar, dat je dan dus ook niet aan het denken bent, maar hele andere dingen aan het doen bent. Het is wel, het inspireert me ook dat ik denk, oh ja, wat, wat zal dat veel opleveren als je nog beter leert denken? Ja, dat is heel leuk, dus het is inspirerend. Je had het net over jouw ideale wereld. Wat is jouw b-hack op dat gebied? Hè? En je b-hack is je big, hairy, audacious goal. Dus als de wereld eruit ziet zoals jij zou willen... in, nou ja, in, 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 in dat gebied wat er dan tussen onze oren zit. Hè? Mm. Zo, of in hoe mensen daarmee omgaan. Hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, het eerste wat er bij me opkomt is toch iets heel kleins. Namelijk dat gesprekken die nu uit de bocht vliegen waar nu de vlam in de pan slaat tijdens het kerstdiner of gewoon thuis of met vrienden en familie, dat we de moeilijke, grote, zware gesprekken kunnen voeren met iets meer afstand. Met iets meer nieuwsgierigheid naar de ander. Met iets meer analysevermogen in plaats van gebaseerd op emotie. Dus de uiting is denk ik klein, maar daar gaat heel veel werk aan vooraf.
1: En als je nu om je heen kijkt in de huidige wereld, denk ik dat we in mijn visie eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen zijn. Ja.
0: ja. Dus we hebben nog wel wat. Uh, dus er is werk zetten. aan de winkel.
1: Ja. 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 Dus het is goed dat je hier bent. Ja. ja. Als jouw boek lees je dat stellen van goede, goede vragen moeilijk is. En het grappige is dat ik denk dat we allemaal denken... dat het stellen van goede vragen helemaal niet zo moeilijk is. Dus waarom denken we dat we dat allemaal kunnen... en waarom, waarom kunnen we dat eigenlijk niet? Ja, die zou ik eigenlijk wel bij je terug willen leggen.
0: Omdat wat je in de intro vertelde, en dat heb je ook eerder verteld... is dat je eerst dacht, maar ik kan toch wel vragen stellen? Dus waarom, waarom dacht je dat?
1: Ja, ik denk nog steeds dat ik het kan...
0: Maar zo, nu zo, heb je het boek gelezen en werk gedaan. Zo
1: arrogant ben ik dan gewoon wel weer. Nee, ik denk ook oprecht dat ik goede vragen kan stellen. Ik denk wel dat door jouw boek... word je wel heel erg met je neus op de feiten gedrukt... dat we allemaal um, ook soms heel slecht communiceren... en heel slecht nadenken en hele slechte vragen stellen. En vragen stellen die geen vragen zijn... maar een mening met een vraagteken erachter. Dus ik ben in die zin opnieuw op scherp gesteld, maar ik zie het ook in de wereld om me heen. Um, ik leer mensen ook om betere vragen te stellen. En um, dat zijn vaak professionals, dat zijn vaak experts. En die worden ook wel eens boos als ik suggereer dat we het over iets gaan hebben... als communicatie of vragen stellen, want dat kunnen ze al. Dus waar komt dat nou vandaan dat het enerzijds iets is wat, wat, wat we om ons heen zien... wat we wat eigenlijk zoveel beter kan. Kijk maar naar de media. Kijk maar naar het, het heftige zwart-wit denken. En wat dat met zich meebrengt. Um, dus enerzijds zien we dat het veel beter kan. En tegelijkertijd denken we allemaal dat we het zelf wel heel goed doen.
0: Ja, dat is apart. Ja. Als ik aan mensen vraag voor een training of uh, workshop of iets. Wie vindt zichzelf een goede luisteraar? denken mensen ook heel vaak. Ja, kan wel goed luisteren. Maar binnen twee oefeningen vallen ze door de mand, want we zijn gewoon met z'n allen heel slecht in luisteren. Ja. En dat geldt ook voor vragen stellen, alleen ik denk dat het een beetje, je weet niet wat je niet weet verhaal is. Ja. Dus we zijn onbewust onbekwaam. Ja. En de veronderstelling is denk ik ook, ja, maar ik stel toch de hele dag door vragen. Dus de veronderstelling is iets wat ik de hele dag door doe, daar ben ik dus goed in. Terwijl we ademen ook de hele dag, maar zijn we ook verrekt te slecht in met z'n allen. Want dat is veel te oppervlakkig en we zitten te hoog. Alleen daar kom je pas achter als je een, weet ik het, ademworkshop doet. Of iemand hoort die zegt, hé, hey, je zit heel hoog en je ademt oppervlakkig. Dan ontdek je dat er een hele wereld beneden je borstbeen zich bevindt... waar je ook iets met adem zou kunnen doen. En zo werkt het denk ik ook met vragen en luisteren. Je weet niet wat je niet weet. Ja. Ja. Het is wel jammer dat we dan zo arrogant zijn om te denken... dat we iets kunnen. Die, dat vind ik ook een beetje apart.
1: Ja, nee, maar ik denk dat het een mooie vergelijking is, want ademen is ook iets wat je de hele dag door doet, dus dat kunnen we natuurlijk. En um, um, ja, dat geldt denk ik in heel veel dingen. Er zijn ook nog steeds mensen die zich niet bewust zijn dat 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 alleen maar gele dingen eten, dat dat niet per se voldoende voedingsmiddelen met zich meebrengt. Ja. ja dus 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 dat is, ik denk dat 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 waar is. Dat we weten ook niet wat we niet weten en dat er nog zo'n wereld van rijkdom uh, ja. achter zit.
0: Maar je zegt net en die triggert me wel van mensen worden wel eens boos als ik zeg dat we het over communicatie of vragen gaan hebben. Want denk jij, ze denken, maar daar kan ik toch
1: al Dat kan om, ik al en, en dat vind ik wel een heel laag niveau om mij verder op te ontwikkelen. Ja. Dat is dan een reactie.
0: Ja, die snap ik. Ik heb zelf als trainer uh, um, scholing verzorgd voor uh, accountants, accountants in opleiding. En mijn vakgebied was altijd de soft skills. En er gingen heel veel trainingsdagen over. Maar er waren inderdaad ook mensen die zeiden... ja, maar dit, dit, we, dit
1: doe ik al. Ja. Dit kan ik al. Ja.
0: ja, Dus het is toch een perspectief op... Uh...
1: Ja. Nou ja, en dan is het de uitdaging om op een toegankelijke manier... dat toch weer wakker te maken. Wat jij natuurlijk in je boek heel goed doet. Met ook je nieuwsbrieven. Dus sowieso een aanrader voor de luisteraar... om je te abonneren op je nieuwsbrieven. Want die zijn ook vaak heel... Praktisch en super concreet. Dus je hebt daar een van je laatste, nou, zo'n paar maanden geleden, een van je laatste nieuwsbrieven. Uh, heb je een, een, um, een stelling of zo die je dan eigenlijk uit elkaar trekt. Uh, en vervolgens ons eerst ons werk laat doen. En vervolgens ook uitlegt wat jij er allemaal uithaalt uit zo'n stelling. Welke aannames je daar haalt. Toen dacht ik, mijn hemel, hoe tien aannames uit één zin. En dat heeft me ook wel weer wakker gemaakt. Ik dacht, jee, daar ben ik me helemaal niet bewust van... dat er in één zin wel tien aannames kunnen zitten. Dat is veel. Dus ja. zo praktisch zijn jouw nieuwsbrieven. Dus dat is wel een aanrader ook. Ja, ja. thanks. Ja, die zijn dan ja. heel leerzaam. Ja. Um, ook op het gebied van communicatie. Boekhouders krijgen heel vaak de tip om empathischer te worden. En ik las een blog met belangrijke competenties... in de accountancybranche. En... Empathie stond op nummer 5 van belangrijke competenties. Dus ik ga hem even voorlezen. Empathie is ontzettend belangrijk om cijfers en resultaten... vanuit het perspectief van de klant te kunnen zien. Als er niet vanuit het perspectief van de klant kan worden beoordeeld... dan wordt helpen met, het, dan wordt helpen met problemen van de klant ook een lastige opgave. Een tip om het empathisch vermogen te versterken... is door meer vragen te stellen. Door het stellen van meer en betere vragen krijgt u meer inzicht in problemen en uitdagingen van uw klanten. Dus de strekking is, je moet empathischer zijn... zodat je vanuit het perspectief van de klant kan beoordelen... en dan moet je dus vragen stellen. Hoe, hoe, wat vind jij hier nou van als je dit zo hoort?
0: Um, ik ben het volledig eens met het eerste stuk voor financials. Empathie is heel belangrijk en ik, ik denk... <tus> boekhouders en uh, fiscalisten goed genoeg te kennen... dat het daar soms aan ontbreekt. Dat je heel erg vanuit de cijfers, de vaktermen... met een ondernemer spreekt die vervolgens denkt... oh god, ik weet niet wat je bedoelt. Ik google het straks wel even, maar dat niet durft te zeggen. Of die met andere vraagstukken zit dan dat jij denkt dat die zit. Waar ik het niet zo mee eens ben, is dat er wordt gesuggereerd... dat je empathischer wordt door vragen te stellen. Um, in mijn boek heb ik het over een fenomeen... wat je noemt de empathische nulstand. <tiek> Omdat ik denk en weet en ervaren heb... dat als je scherp wil doorvragen... op wat iemand echt dwars zit... dat je dan juist empathie even aan de kant moet schuiven. Want empathie, meevoelen met de ander... zorgt er ook soms voor dat je juist de scherpe vragen niet stelt en inslikt. Want oh, ik kan dus iemand kwetsen of ongemakkelijk maken. Dus daar zou ik zelf andere woorden aan geven. Um, maar ik denk wel dat je veel meer vragen kan stellen dan dat je nu doet... en dat er soms verrassende antwoorden op terugkomen... waar je vervolgens wel empathisch iets mee
1: kan als financial. Ja, dus, dus zeg je dan eigenlijk twee dingen. Je zegt, ja, ik denk dat empathie belangrijk is... want het zou voor een expert, een financieel expert... heel nuttig zijn om zich meer te verplaatsen in... waar komt die klant nou vandaan? Waarom reageert hij zoals hij reageert? Hoe, hoe zou dit voor hem zijn? Dus daar is empathie belangrijk... En je zegt tegelijkertijd... en soms is empathie ook weer niet zo handig... want als je scherp wil vragen... moet je juist niet te veel meevoelen. Dat, ja. dat is wat je zegt. Ja, ja. ja. Dus het zijn twee tips: Wees empathisch en wees minder empathisch. Twee ja, tips, sorry. Ik ja. doe het een beetje
0: gek, maar ja. dat, uh, <coughs> volgens mij kan het allebei. Ja,
1: het kan allebei. Ja. En misschien ook niet altijd... Of nee, laat ik het anders zeggen. Het kan allebei. En waarschijnlijk moet je ook heel bewuste keuzes maken. Wanneer ben ik empathisch en wanneer liever even niet. Zeker. Ja. En, en, dat en is die
0: schakel, die volumeknop hebben... Ja, dat is goud. Ja. Alleen als je hem niet hebt, kun je hem ook niet gebruiken. En Dan doe je het altijd met wat je reflexmatig toch al deed. Ja. ja.
1: ja. Dus ik hoop dat... De, ik vermoed dat iedereen, inclusief ikzelf, nu weer denkt... Oh ja, er is nog zoveel te leren. Hm. En er is nog zoveel te groeien en te ontwikkelen. Wij mailen wat af, jij en ik, <laughs> over Fundament van Succes hebben we <laughs> ja. het grappige. is, Ik heb heel veel mensen geïnterviewd voor het boek. Maar het stuk wat ik met jou heb geschreven is via de mail ontstaan. Dat is eigenlijk ook heel leuk. Ja. Maar ook in, uh, in aanleiding van deze podcast hebben we gemaild. En jij mailde mij over zelfreflectie. Jij mailde, effectieve zelfreflectie is voor ondernemers heel belangrijk, maar o oh zo moeilijk. Nou vertel, wat is allereerst, wat is dat effectieve zelfreflectie?
0: Ja, dan komen we wel op een onderwerp waar ik heel gepassioneerd over ben. Omdat het Hoi. heel belangrijk is en heel moeilijk. Volgens mij is effectieve zelfreflectie de tijd nemen om je denkvragen daadwerkelijk gestructureerd en gedisciplineerd door te denken. Dus En dat hoor ik ook van onze deelnemers. Er zit één fiscalist in de groep nu, dat vind ik heel leuk. leuk. En hij zei eigenlijk, ja, ik ben in, deze, in dit programma gestapt omdat ik er gewoon niet aan toe kom. En als ik dan ga zitten, dan kom ik niet veel verder dan wat krabbelen in een notitieblokje. Dan ga ik eens een wandeling maken en dan lees ik het terug. En denk ik, oh ja, ja, daar zit ik inderdaad mee. En dan? Hoe ga je jezelf bevragen, uitdagen? Hoe ga je kritisch beoordelen wat je nou eigenlijk in je breendump hebt opgeschreven? Dus de reflectie die we doen, die is er soms wel als we er al aan toekomen. Maar die is niet per se effectief. En er al aan toekomen, dat is natuurlijk al een heel ding. Want het is ook het eerste wat door het afvoerputje verdwijnt. Want er moeten boodschappen gedaan, kinderen gevoed. We moeten nog naar oma en oh ja, de dakgoot lekt. Hoezo zelfreflectie? Ja. Uh, terwijl je dat zo ontzettend nodig hebt... om te groeien als ondernemer en professional.
1: Ja, en waarom dan? Waarom hebben we zelfreflectie nodig... om te groeien als ondernemer en professional? Omdat je anders op een plateau blijft hangen. En het doet met wat je al deed... Hm. Dus zelfreflectie gaat over ook persoonlijke groei. Ja. Rijker worden als mens.
0: Ja, ja, en daar gaat voor mij mee samen... dat je als ondernemer zo ver kunt groeien als dat je als mens doet.
1: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja. En jij zegt dus we zouden meer moeten reflecteren... en dan hoor ik je een aantal dingen noemen. Het gaat over dat je dat ook echt doet. Dus dat je daar de tijd en de ruimte voor creëert. Want we geven daar vaak geen prioriteit aan. En vervolgens dat je dus tools moet hebben... Hoe doe je dat dan, ja. effectieve zelfreflectie? Kun je daar eens in meenemen? Stel je voor, wat is nou bijvoorbeeld een veelvoorkomend uh, vraagstuk... van een ondernemer waarvan jij zegt... nou, dat is nou een fantastisch vraagstuk om eens op te reflecteren?
0: Um, nou, de, de geëikte die we ergens wel in ons achterhoofd heel vaak meenemen... is, zit ik nog op de goede weg?
1: Ja, nou, dat is een goeie. Zit ik nog op de goede doe weg? Doe ik wat ik
0: wil doen? Werk ja. ik met de klanten die ik wil hebben... Ja. Um, heb ik de collega's om me heen verzameld die ik waardeer? Dat zijn van die geëikte ja. vragen die vaak terugkomen. En voor mij maakt de vraag niet uit welke er dan voor jou op dat moment belangrijk is. Ik denk dat een tip is om hem te formuleren en op te schrijven, mm -hmm. en jezelf dan een denkopdracht te geven.
1: Ja, en, en wat is dan een denkopdracht?
0: Bijvoorbeeld, um, nou, die fiscalist die nu bij ons in de groep zit heeft een enorme passie voor zijn klanten, goed helpen. Het is echt heel leuk om te zien. Um, en hij stelt zichzelf een vraag. Wil ik misschien voor mezelf beginnen of wil ik in loondienst blijven? Jezelf een opdracht geven is dan bijvoorbeeld... ik wil nu drie argumenten voor en drie argumenten tegen voor mezelf beginnen opschrijven.
1: Ja. En dat is dat gedisciplineerde. Ja. ja, want dan heb ik er
0: drie en het moeten argumenten zijn. Ja. die je vervolgens ook nog eens gaat beoordelen. Want misschien heb je er wel een argument bij opgeschreven... zonder dat je doorhad wat voor allebei de opties geldt. Ja, precies. Dus jezelf denkopdrachten geven, dat doen we vaak niet. Nee. Het is nog wel, oh ja, ik zou voor mezelf willen beginnen. Wat zou dat eigenlijk opleveren? Nou, zo, 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 en punt.
1: Ja, en dan doe je het een beetje halfslachtig. Ja,
0: ja. en je bekijkt vaak één kant van de medaille... Ja. in plaats van ook de andere kant kritisch bekijken.
1: Ja, en... Heel praktisch, hoe ziet dat eruit? Hoe, als jij gaat reflecteren, ga je dan in een stoel zitten? Of zit je achter je computer, pak je een schrijfblokje? Hoe, hoe ziet dat er dan uit reflecteren? Um, ik doe het, het liefst op mijn computer. Zodat ik
0: daarna het document weer kan openen en bijschaven en dat soort dingen. Uh, heel veel van onze cursisten doen het ook graag pen en papier. Verschillende kleurtjes, dus dat is voor iedereen anders. Um, en ik ga echt in stapjes. Heel gedegen. Eigenlijk alsof, ik een, alsof je een soort Excel-rapport opstelt. Gewoon heel ja, erg. Wiskundig wat, wat bijna. Ja. Uh, dus stap 1. Formuleer een heldere vraag. Ja. Nou, um, wil ik voor mezelf beginnen of wil ik in Lonisch blijven? Dat is een hele heldere vraag met twee mogelijke uitkomsten. Stap 2. Bekijk je vraag. Kan die nog scherper? Heb je iets ongedifferentieerds in je vraag uh, gezet? Bijvoorbeeld, uh, wil ik een andere baan? Ja, dat kan wel iets scherper. Een andere baan betekent ook ik kan, ik kan bij het circus.
1: Ja. Maar dat is volgens mij niet wat je
0: bedoelt. Dus waar gaat het je precies om? Wat kan er nog preciezer? Nou, volgende stap: bedenk drie argumenten. Dus een heel gedegen priegelwerk. En je wordt er dus ook echt moe van. Dat onderschatten ja. mensen.
1: Nou ja, dat, dat, dat blijkt ook wel. Dat, uh, we, we verbranden best veel calorieën met onze hersenen. Enorm. Ja, ja. ja. en dat kan dus nogal wat meer. Ja, komen we toch weer terug op sport hè? Ja, het is
0: echt mentaal squatten. Ja,
1: fantastisch. Echt waar. Ja. Is dit iets waarvan jij zegt dat, dat reflecteren... Dat, moet je dat dagelijks doen of wekelijks? Wat is jouw visie daarop? Um, nou, ik zou in ieder geval zeggen... doe het periodiek
0: in het groot. Er heeft een keertje een cursist uh, meegedaan met ons programma... en die is toen een weekend in een uh, huisje gaan zitten. In er eentje. had dat programma mee. Allemaal van die grote flappen, kleurtjes, post-its, de hele rambam. En die ging vol op haar eigen onderneming um, reflecteren. Oh, wat met goed. de tools die ze kreeg. En ze ja. zei, nou, dat bedoelt, maar dit wil ik één keer per jaar doen. Dus één keer per jaar in het groot. Maar ik zou ook zeggen, maak reflectie een soort uh, tweede natuur. Ja. Dat iedere keer dat jij een klant uitzwaait... en je bent met een vraagstuk bezig over... wanneer ben ik een goede fiscalist, boekhouder, administrateur... Um, en je zwaait een klant uit, check dan even bij jezelf in. Was ik het afgelopen uur een goede fiscalist? Waarom wel, waarom niet? Ja, en... en dan kan het zijn dat je bij klant A denkt... hier was ik echt een goede fiscalist. Ik was aan het luisteren, vragen stellen. Mijn advies was spot on, er was contact. En een uur later zwaai je een klant uit dat je denkt... hè, maar hier was ik niet zo'n goede fiscalist. Ja. Ik was er niet helemaal bij, we kwamen niet echt tot elkaar. Ik, had, ik heb het idee dat ze toch met iets anders zit... dan dat ze gezegd heeft. Dat geeft je allemaal inzicht over wat jij belangrijk vindt... als goede fiscalist.
1: Het vraagt ook wel van je, als je dit gaat doen, dat je... Uh, hoe formuleer ik dat? Um, zie dan nou, ga ik wel nadenken. Ja, mooi zo. <laughs> Goed hè? Nee, het vraagt ook wel... Het vraagt wel veel van je. Want als je gaat reflecteren... ga je dus ook op zoek naar de dingen in jezelf... Die, die beter kunnen, waar je niet zo tevreden mee bent. En als je daar niet mee kan omgaan... word je daar denk ik doodongelukkig van. Dus het vraagt ook wel... Een soort stevigheid in jezelf. En dat je jezelf ook letterlijk gunt om te leren en te ontwikkelen. Ja. ja.
0: En je zegt, als je daar niet mee kunt omgaan, word je doodongelukkig? Wat
1: bedoel je? Nou ja, omdat je dan, als je gaat reflecteren tot de ontdekking komt... dat je een hele slechte adviseur of een hele slechte vriendin was.
0: Ja, dat is toch fijn?
1: Ja, als je dat aan kunt, is dat fijn.
0: Ja, of je bent een slechte adviseur en je weet het niet. Of je bent een slechte ja. adviseur en je weet het wel. Daar heb je ik zou gaan voor de laatste optie.
1: Ja, daar heb je een punt. Het is wel grappig. Het is een, een heel ander kader. Maar het, 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 het leerde mij weer hoe, uh, hoe als je niet met je aandacht erbij bent. Uh, hoe ik dus bijvoorbeeld van de week een hele slechte luisteraar werd. Omdat ik er niet met mijn aandacht bij was. En dat was heel grappig. Ik vroeg gisteren aan mijn vriendin. Hoe was het bij je broer? En zei, huh? Ik zei, jij ging gisteren bij je broer schilderen. En ze viel echt stil. Ik heb gisteren gewoon gewerkt. Hoe kom je hier nou bij? En toen zei ik tegen haar, ik zei, nou, wat, hè? wat gebeurt hier nu? En er, gebeurde ook, er gebeuren op dit moment dingen in mijn leven. En ik heb dus ergens een, een woord gehoord, half gehoord, opgepakt, omgedraaid. En daar een totaal ander verhaal van gemaakt. En toen dacht ik, oh, wauw. Dat gebeurt er dus als je niet met je aandacht erbij bent, niet luistert en daar weer even op reflecteren van was ik nou een goede vriendin? Ja, dat heb ik wel even gedaan. <lacht> ja, ja. ja, ja. ja het,
0: en het is mooi dat je dat zegt hoor. Um, toevallig, we hadden vanochtend ook weer een, een Zoom sessie dat iemand ook in de reflectie zei van ik vind dit helemaal niet leuk. Ja, dat is een beetje wat ik bedoel. Ik vind het helemaal niet makkelijk. En dat klopt ook, want je komt achter denkpatronen en denkvalkuilen... waarvan je soms even moet slikken. Maar, zegt iedereen, ik weet het liever wel dan niet.
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel terecht en, van jou.
0: De ja. Femke, dat weet jij ook. Je weet het al. Ja. Alleen je hebt het nog nooit zo helder voor je snuffert gekregen. Ja. Dus je weet het ergens wel op de achtergrond. Maar nu staat het je zo uh, ja. in, in de bek te kijken... dat ja. je er niet meer omheen kan... Nou, dat is fijn. Daar kun je nee, er maar dat is ook
1: heel terecht. Ben je liever een, een slechte adviseur een beetje niet of ben je liever een slechte adviseur een beetje het wel? Daar, daar sla je natuurlijk de spijker op zijn kop. Dat is oh. gewoon heel helder. Ja. Je meldde ook, ik denk de laatste tijd veel na over hoe en waarom ondernemers zichzelf en hun eigen groei soms onbewust, nou soms onbewust belemmeren met onhandig denken waarom gaat de ene ondernemer als een speer... en blijft de andere ondernemer aanrommelen? En toen zei je, wat en vooral hoe je denkt... speelt daar een enorme rol in? Ik denk dat het een beetje aanhaakt op wat we net al zeiden... maar ook helemaal terug in de intro. Mm -hmm. um, ja, Dus wat bedoel je daarmee? Dat ik um, heel veel ondernemers om me heen
0: zie... die niet doorhebben dat wat ze denken en hoe ze denken hun ellende veroorzaken. Dus ze kijken van naar de symptomen. Ik heb geen klanten, ik heb te weinig omzet. Ik heb wel klanten, maar het zijn allemaal eikels. <laughs> uh, maar niet zien hoe hun eigen denken... eigenlijk linea recta in verband staat daarmee. Dus bijvoorbeeld, uh, wat denk jij over jezelf? Hoeveel waarde ken jij jezelf toe... Geld en eigenwaarde gaat soms en vaak voor ondernemers hand in hand. Hoe jij over jezelf en je eigenwaarde denkt bepaalt uiteindelijk heel vaak hoeveel omzet je maakt.
1: Ja, en wat zijn dan waarom dan? Wat zijn dan de tussenstappen? Want als ik over mezelf denk, um, nou dat, dat ik het, hè, nou je had het net over het geven van een keynote. Als ik over mezelf denk dat mijn keynote 150 euro waard is, uh, dan is de kans natuurlijk niet heel dat ik er. Um, 15.000 euro voor krijg. Wat, wat zijn daar de, hoe komt dat? Wat zijn de tussenstappen?
0: De tussenstappen tussen, tussen, wat, tuss
1: en wat? tussen, tussen wat ik denk en wat er uiteindelijk het ge uh, gebeurt.
0: Ja, um, ik pak even een concreet voorbeeld hoor, wat ja. je volgens mij best wel ziet in het land van uh, coaches of lichtwerkers of mensen die nou, heel holistisch werken, die denken vaak, ik mag hier geen geld voor vragen, want ik moet mensen helpen. En om daar, uh, Of bijvoorbeeld als je rouwcoach bent, iemand zit in de rouw, uh, is hartstikke verdrietig. Dan kan er soms een drempel zijn om daar geld voor te vragen. Want iemand zit al in de ellende, dan moet hij jou ook nog eens betalen. Op het moment dat je dat denkt, is de volgende stap, nou dan hou ik het voor iedereen betaalbaar. En dan hou ik mijn prijzen laag. Ga ik voor twee tientjes uh, iemand helpen in zijn rouwproces, zijn of haar rouwproces. Uh, met als gevolg dat je aan het eind van de maand denkt, ja. En nu moet de hypotheek betaald. Ja, ja. En zo leidt, ik mag hier geen geld voor vragen, want het is niet ethisch. Ja. Tot, oeps, de hypotheek.
1: Ja. Ook nog. Ja, dus jij, en, en dus wat jij zegt is, en er zijn, je ziet in je omgeving, je ziet ondernemers die dus door dat onhandige denken hun eigen groei belemmeren.
0: Ja, en geld is een hele concrete, maar het gaat bijvoorbeeld ook over.
1: Klanten.
0: Mm -hmm. uh, iemand die ik ken, die is, uh, wilde een eigen coachpraktijk beginnen. En die dacht, als ik me eenmaal ingeschreven heb bij de KVK... en ik heb visitekaartjes, dan komen de klanten. Als dat je aanname is, en dat gebeurt dan niet... Ja, dan voel je je best wel rottig. Met een beetje pech denk je ook nog... geen klanten zegt iets over mijn waarde als coach. Of nog een stapje erger, mijn waarde als mens. Ja, en dat is natuurlijk één shitshow van ideeën en gedachten die je niet helpen om je eigen toko goed aan te pakken. Ja,
1: ja. en wat ik ook in Fundament van Succes schrijf... en wat we net eigenlijk ook al zeiden... het succes van je bedrijf, maar zelfs je leven, je vriendschappen... Uh, hoeveel plezier je in de dingen doet... dat doe je dus voor een heel groot deel eerst tussen je oren... Ja. voordat het in de echte wereld wordt neergezet.
0: Ja, en als ik daar nog één klein ding op me toevoeg... Toevoegen, want je zei van, uh, wat je denkt doet ertoe... maar ook hoe je denkt. Ja. Als je denkpatronen hebt... waarbij je jezelf eigenlijk steeds weer in een slachtofferrol denkt... ja, dan iedereen weet dat dat levert niet zoveel
1: op. Ja, de, de gedachte, dit heb ik weer. Ja. Moet mij ook altijd overkomen. Ja, ik heb me toch
0: ingeschreven bij de KVK... dat was al heldhaftig genoeg. Uh, dus heb ik nu ook recht op klanten... Ja. ja, dus waar denk je recht op te hebben van anderen? Waar ja. denk je... Ja. Uh, en hoe je één ding bedenkt, bedenk je heel veel dingen. Ja. Als je in je relatie vaak de slachtofferrol pakt... is dat als ondernemer ook ja. snel zo. Ja. Dus hoe je denkt doet ertoe en wat je ja. denkt.
1: En dan heb je ook hier weer... het begint ermee met te herkennen dat je zo denkt... je gedachten misschien eens op te schrijven... Ja. en ze vervolgens kritisch te gaan bekijken, die gedachten.
0: ja. Ja. En dat betekent
1: dus ook radicaal eerlijk naar jezelf
0: zijn. Want je wil die gedachten helemaal niet opschrijven. Want je voelt dan al alles. Ik wil dit niet denken. Uh, dit kan eigenlijk helemaal niet. De gedachte, ik heb nu zes nieuwsbrieven uitgestuurd... dus ik heb recht op tien deelnemers voor mijn programma. Dat kan. Een vriend ja. van me betrapte zich daarop dat hij echt baalde. Dat hij dacht, jezus, ik heb zoveel promotie gedaan... en ik heb er nog maar twee. Ja. En ergens was de gedachte dus, ik doe aan promotie... Dus
1: ik moet nu tien klanten hebben. Ja. Ja. ja, en de volgende gedachte gaat dan zijn: en aangezien ik maar kan kan hè, en aangezien ik twee klanten heb, is dus het programma niet waardevol. En dus stoppen we met het programma, gaan we een nieuw programma ontwikkelen. Kan. En als je het dan ja. hebt over het belemmeren van je eigen succes, door de onhandig denken. Dan denk ik dat iedereen snapt dat je daar heel makkelijk door je eigen denken jezelf aan alle kanten in de weg zit.
0: Zeker. Ja. Ja. En dat fascineert me dus. Ja. Sommige ondernemers gaan als een speer. Sommige blijven hangen. Te weinig omzet, te weinig klanten. Zelffrustratie, gebrek aan eigenwaarde. En, en mijn hypothese is echt dat dat heel erg gaat over... hoe denk je en wat denk je?
1: Ja. En één stap daarin is, heb je eigenlijk net al gegeven. Dat is ga nou eens kritisch naar je eigen gedachten kijken. Um, en Maar ik hoor je ook zeggen... En, daar zijn tools in en daar zijn structuren in. En daar, daar willen, moeten we dus eigenlijk gewoon in leren. Ja, want leerling niet worden. Mee op school. Nee, nee, nee. Er
0: zijn geen lessen, uh, jezelf kritisch bevragen, Socratische nee. vaardigheden op de basisschool te veranderen. Ja, want
1: zijn dit Socratische vaardigheden?
0: Ja, kritisch denkvaardigheden. Ja,
1: kritisch denk en, en, dat, en dat is wat jij je klanten leert. Dat is ja. in een cursus als filosofietjes, uh, ja. dat is wat jij je klanten leert. Om dit soort vraagstukken onder de loep te nemen en kritisch te leren denken.
0: Ja, ja, en dan ongeacht het vraagstuk.
1: Ja, ja. Ja, en, en we hebben het nu over de grotere dingen, als ik krijg geen klanten, uh, mijn cursus loopt niet, ik heb geen leuke klanten, maar als je even doordenkt, dan gaat dit de hele dag door in je hoofd. Mm -hmm. En heb je iedere dag heel veel gedachten die je belemmeren in het behalen van je doelen of in blij zijn. Ja. Ja, dus, dus, ja, dus eigenlijk moeten we allemaal gewoon hiermee stevig aan de bak.
0: Nou, ik, gun, ik, ja, het is een beetje
1: predikerachtig, maar ik, ik gun het mensen wel.
0: Uh, omdat het je zoveel lucht oplevert
1: en ja. ontspanning ook. Ja.
0: En het maakt je ook milder naar jezelf en naar anderen.
1: Dat hoe ook. maakt het je milder naar jezelf?
0: Um, nou, als jij je realiseert dat wat je denkt en hoe je denkt heel erg te maken heeft met jouw perfectionisme... dan kun je daar wat mee. Ja. Dan blijf je niet drie uur lang op één mailtje of één rapport. Nee. Dan kun je jezelf herprogrammeren. Om ja. te denken, hé, hey, dit is het nu. Bijvoorbeeld Socrates op sneakers. Als ik er nu doorheen lees, denk ik heel vaak... oh, wat een goed boek. <laughs> en ik denk ook heel vaak... goh, dat zou ik nu alweer anders opschrijven. Ja.
1: En daar kan je mild naar zijn.
0: Hartstikke. Ja. Omdat... Het, het is natuurlijk van de zotte dat wij maar zouden bedenken, uh, ik moet de kernwaarden, de opvattingen, de meningen die ik heb, die mogen niet veranderen. Die moeten stevig zijn en die moeten blijven staan. Dat vind ik zo raar. De natuur doet dat toch ook niet zo? Ieder jaar laten de bomen in blaadjes vallen. Het is toch veel logischer als wij zien dat we een altijd eeuwig work in progress zijn. En dat je denken dus ook verandert. En dat wat je op maandag denkt iets heel anders kan zijn dan donderdag... Ja. en wat in 2020 belangrijk voor je was... is dat in 2023 misschien helemaal niet meer.
1: Ja, en dat er nooit een moment komt dat het af is. Nee, precies. Nee. 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 En ik denk dat, dat sommige ondernemers daar wel op wachten. Ze wachten op het moment dat het af is... en dan kunnen ze het in de wereld zetten... Maar dan komt ja, er dus nooit wat. Succes daarmee. Ja.
0: En het is niet af. Ik denk altijd als Van Gogh nu uit de dood zou opstaan... en hij zou naar zijn zonnebloemen kijken... waarvan wij met z'n allen vinden, dat is best wel een mooi schilderij... Ja. zou hij ook nog even een kwastje pakken en denken... nou, dat ene hoekje doe ik nog even anders. Ja. In de ogen van de maker is het nooit af. Dus het levert je veel meer op om een houding te adopteren van experiment. Mm -hmm. ja. Dit is ver en ook in je programma's, in je, wat je aanbiedt aan je klanten. Dit is versie 1...
1: Ja, we zien wel wat er terugkomt. Ja, maar een gedachte die jezelf dan in de weg kan zitten, is de gedachte: ja, maar als het nog niet af is, kan ik het toch niet gaan verkopen aan klanten. Ik kan toch niet iemand vragen om mijn geld te betalen voor iets wat nog niet perfect is. Ja, heerlijk, juist. Ja, ik hoe zou zo... zeggen, net als wat Arjan altijd zegt, verkoop het voordat het er is. Ja, maar is, en ik ga nu expres natuurlijk wat, wat belemmerende gedachten opwerpen. Is dat wel ethisch om iets te verkopen wat gewoon nog niet helemaal goed is, en nog niet af is? Ja, dat zijn twee verschillende dingen, goed en af. Oké. Okay. Um,
0: ja. En ja, dat is zeker ethisch, als je er eerlijk over communiceert. Plus, we hebben net geconstateerd, goed en af. Ja, af is iets nooit. Nee. Um, ik draai nu filosofietjes in een heel nieuwe versie. Die mensen weten dat ook. En een volgende ronde is er vast wel weer iets anders aangepast. Uh, nieuw, weet ik niet.
1: Ja. Ja, maar er is inderdaad een verschil tussen goed en af. Want het moet wel goed zijn. Je gaat niet slechte spullen verkopen. Nee. Nee. Nee, je, nee je moet wel
0: geloven in dit is waardevol, dit is belangrijk. Maar wat ik zo goed vind aan verkopen voordat het er is, is dat je kan toetsen. Als niemand het idee al koopt, ja, moet je misschien ook niet gaan maken. Anders heb je al die uren erin zitten en zegt iedereen alsnog,
1: nou hoeft niet. Nee, hoeft niet. Nee, dat is een beetje zonde. Ja, ja. Een uitdaging waar ik zelf mee worstel, um, die ik ook nog even wil voorleggen... Jij, jij besteedt, In je boek besteed je aandacht aan de aandacht... bij de ander houden in communicatie. Daar, daar gaat zelfs een heel groot stuk in het boek over. En dat betekent dat je dus niet iedere zin begint met... ik had dat laatst ook. Um, maar dat je bij de ander blijft. En in plaats van dat je zegt, ik had dat laatst ook... vraagt, gewoon hoe was dat voor jou? Ja. En nou, ik, dat, dat, ik merk zelf ook, ik zie zelf ook... dat dat komt natuurlijk de kwaliteit van gesprekken echt ten goede als je met de, met de aandacht bij de ander kan blijven. Maar het doet ook iets anders, want ik word me steeds bewuster... van de momenten waarop mijn gesprekspartner... niet met zijn of haar aandacht bij mij blijft. En dan voel ik me uiteindelijk gewoon tekort gedaan. Dan denk ik, ja, uh, jij krijgt nu alle aandacht van mij en ik krijg niks. Hè? Een beetje een mokkig kind word ik daarvan, nou, in overdreven zin... Um, maar dat moet jij ook meemaken. Want jij moet ook meemaken dat je in gesprek bent... en dat je eigenlijk ziet dat de ander... nou, de gespreksregel blijft met de aandacht bij mij, niet volgt... en in de, op de ik-tour gaat. De, dat heb ik ook meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Um, ja, het is leuk. Deze vraag komt heel vaak terug in cursussen en workshops. Daar hebben ze zich helemaal
0: verdiept in het boek. Ze hebben een cursus gedaan en ze denken... zo, ik ga ervaren ook dat die gesprekken veel beter en verdiepender zijn... Maar komen ook wel eens terug met, ja, zit ik op een verjaardag met iemand te praten en die heeft mij geen enkele vraag gesteld. Hè? Nou, dat is een lekker gesprek. Uh, terwijl ik zo goed bezig was. Um, en mijn visie daarop is altijd dat je jezelf kunt bevragen op, uh, maar is een gesprek dan pas waardevol als je allebei evenveel hebt gesproken? Ik denk het niet. Het hoeft niet altijd 50-50. Dus dat is één kant. Er komen meerdere perspectieven aan. Ja, hè, maar je, dus ja. Het is een beetje pick and choose ja. wat, ja, 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 je, wat ja, ja. per keer bij je ja. vast. Um, ik heb soms de meest fantastische gesprekken... met mensen die mij geen enkele vraag stellen. Omdat ik iets leer over een denkstructuur die ik totaal niet ken. Mensen vragen samen, wel eens aan me van... ja, maar jij gaat toch niet een Socrates, je wilt toch niet een Socratisch gesprek voeren... met uh, uh, een IS-strijder of met Donald Trump of zo? Daar zou je toch niet... En ik denk, ja, juist... Die denkt zo anders dan ik. Weet je, hoeveel ik daarvan kan leren? En die hoeft mij geen enkele vraag te stellen, hoor. Sterker nog, liever niet. Want ik weet wel wat ik... Maar ik wil jou ja, denken ja, ja. leren kennen. Ja. ja. Dus dat is één kant. Ja. Um, en ik moet een beetje glimlachen als je zegt... Ja, uh, dan voel ik me tekortgedaan. Dan ben je dus al niet meer met je aandacht bij de ander. Nee, dat klopt. Maar bij je eigen tekortgedaanheid. Ja. Van, ja. ja, maar jij zou mij nu ook iets moeten vragen, hoor.
1: Ja, dat... dat... Daar ben ik heel eerlijk in, dat, dat, die, dat gevoel heb, kan ik hebben, ja. ja. Ja, dus
0: de aandacht is dan naar jou en ja. niet meer bij de ander. Nee, Dat, klopt. Is, dat is niet erg. Nee, maar dan, maar dan je kan je ook niet meer volhouden dat je aandacht <laughs> zo goed daar was. Ja, klopt, dan um, heb je een punt. En soms, en dat heb ik ook wel met bepaalde mensen... Um, het maakt wel uit of je in een dialoog zit... waarbij iemand jouw vraag hoort, mee wil, zorgvuldig is... of in het wilde weg gewoon kan ouwehoeren... en het eigenlijk niet uitmaakt wie er tegenover diegene zit. Mijn oma bijvoorbeeld, die is 94, het is te vergeven. Ze is hartstikke lief, maar ik weet... als ik haar een vraag stel, hoe was je week... dan komt er een verhaal en het maakt eigenlijk niet uit of ik stiekem van plaats ruil met iemand anders. Ze ouwe hoort gewoon door. En ze heeft dit verhaal gisteren ook al verteld aan de buurvrouw. Dan denk ik altijd... ja, dan ga ik ook niet zo heel hard zitten werken. Nee. <laughs> dan is het gewoon uh, let's go, kom maar op. Ja. Dus je, je, je kan en mag ook, vind ik, uh, soms beslissen... het is wel goed zo. Ja. Ik ga nog een drankje halen bij de bar. Wil je ook nog wat? Ja. Nee? Oké, okay, doei.
1: Ja. Dus wat ik jou hoor zeggen is een aantal dingen, dat kan een het, het hoeft niet 50-50 verdeeld te zijn. Um, en een goed gesprek vraagt wel een bepaalde mate van een dialoog. Dat er wel
0: commitment bij jou en ja. bij het onderwerp. Ja, maar dat staat voor mij los van ja. hoeveel vragen krijg ik terug. Ja.
1: Ja, en dat is wel een hele andere manier. Dat is wel een wat genuanceerder beeld inderdaad, want je kunt het is ook wel mooi hoe je dat in je boek beschrijft. Um, een dialoog is iets anders dan twee monologen. Ja. Ja. En, en ik denk dat, dat we dat ook allemaal herkennen. Want twee monologen, dat zijn twee losse gesprekken... die toevallig in afwisseling gevoerd worden. Maar dat is geen dialoog. Ik had het laatst met mijn moeder en mijn zusje. De een zei,
0: uh, Goh, ik vind het zo lekker om af en toe naar de McDonald's te gaan. Kan ik echt uh, gen van genieten? Oh nee, ik vind de McDonald's helemaal niks. Nee, dat doe mij maar dan liever uh, de Burger King. Die heeft net iets meer zussen zo. Nou, de Burger King. En dat zijn eigenlijk gewoon twee monoloogjes... ja, die je naast
1: elkaar legt. Ja, maar het Is niet echt een gesprek. Nee. Nog. Want wat, wat maakt het dan wel een gesprek? Wat zijn dan de soort van de ingrediënten van een gesprek, van een dialoog, van een goed gesprek?
0: <laughs> uh, nou, dat je verdiept in plaats van verbreed.
1: Mm -hmm. uh,
0: of alleen maar jouw eigen voorkeurtjes, meninkjes, opinietjes daarnaast mm. leggen Dat is niet zo interessant. Um, maar dat ik aan jou vraag... Goh, wat, wat vind je zo leuk aan de McDonald's voor mijn part? Even een heel plat voorbeeld. Nou, daar kan ik echt genieten van voor zo'n scherm staan en dan alles uh, zoeken. En zelfs daar, op zo'n klein, futiel, rot onderwerpje... kun je iets te leren komen over iemand zijn zijn, zijn voorkeuren, zijn, hoe die daar staat... Wat maakt dat je het zo leuk vindt om zo uit, zo uit al die dingen te kiezen? Nou, dan heb ik het gevoel dat ik, uh, dat ik autonoom ben. Dat ik mijn eigen geld verdien. Dat ik denk, en nu ga ik naar de McDonald's ook. Dus dan weet ik iets over de verhouding tussen jezelf en autonomie. Vanuit een simpel voorbeeld.
1: Ja, vanuit een heel simpel voorbeeld. En dan gaat het erover... gaat het dus over die oprechte aandacht. Ja. Het, het willen snappen waar de ander vandaan komt. Een stukje dieper gaan op een uitspraak. Onderzoeken, wat zit daaronder? Dat, dat, dat is... Ja, echt een nieuwsgierigheid
0: van, hé, hey, wie ben jij als mens? Hoe zit dat? En ja. dan
1: maakt het echt niet uit
0: welke ingang je hebt. Het kan iets heel groots zijn over ja. de dood of het leven... of iets heel kleins over de McDonald's. Ja. Maar de reflex is vaak, oh nee, dat zie ik heel anders. Oh ja. nee, dat heb ik helemaal niet. Ja.
1: ja. Ja. Ja, en ik noem het altijd, ga je pingpongen? Ja. ja. dan gaat dat balletje, dat vliegt van de tafel... en dan pakken we een nieuw balletje. Ja. Ja,
0: <laughs> ja ook leuk, ja. Maar, maar niet zo voedend.
1: Nee, dat is niet voedend, nee, nee. En meer voedende gesprekken, dat is...
0: Nou, dat vind ik zo grappig, dat, dat bijna alle mensen die wij spreken zeggen, ik wil hier meer van. Ik mis verbinding, verdieping, voedende gesprekken en ik weet niet hoe ik er kom.
1: Ja, want dat, die voedende, verbindende gesprekken, dat, maakt ons, dat, dat voedt ons letterlijk, daarom ook voedend. Ja, ja, ja. mooi.
0: De adviezen voor de financial.
1: Dan kijken we nog even naar de financial. Vanuit jouw expertise. Wat zijn de drie dingen die financials kunnen aanpakken. Om meer winst in de breedste zin te realiseren.
0: Ja. Um, één: Zwijgen. Hou meer en vaker je klep. <laughs> dus niet alleen voor financials. Maar voor iedereen. Maar zeker voor financials omdat dan een ander vaak meer ruimte krijgt en zal nemen. Wat je soms tot verrassende conclusies of inzichten kan leiden. Waarop je weer je advies kan aanpassen. Je programma kan pitchen. Hou vaker je mond. Mm -hmm. um, de tweede zou denk ik zijn... Spreek de taal van je klant. Hou de vaktermen soms wat terug. Verdiep je in waar zit diegene nou echt mee. Dus hoort daarbij, stel dus meer vragen. En niet vragen binnen jouw vakgebied... maar vragen naar de mens achter de ondernemer. Wat drijft hem? We hebben het de hele tijd gehad over hoe je persoonlijk denkt... bepaalt ook hoe je in je onderneming staat. Vraag dus juist naar dat persoonlijke denken. Uh, als je de mens aanspreekt, dan komt de ondernemer wel mee. Maar heel vaak is een valkuil, denk ik... dat je met de ondernemer aan tafel denkt te zitten. Ja,
1: dus meer... Naar de mens durven te vragen. Ja. Om de mens echt te leren kennen. Vanuit ja. oprechte interesse en nieuwsgierigheid.
0: En wat daarin meekomt, is dat je vervolgens inzichten en tekst en geluid en uitleg krijgt voor je advies. Als jij in een overnametraject zit en het blijkt dat iemand heel veel verdriet heeft. dat er geen kinderen zijn om het bedrijf over te nemen. die informatie wil je hebben. Je wil het niet alleen maar hebben over feiten, cijfers en de verkoop van, van een BV. Je wilt het hebben over wat raakt je zo dat, er, dat, dat niemand het kan
1: overnemen? Daar heb je iets aan voor je advies later. Ja, ja en dat is een spannend vakgebied. Dat is een spannend gebied voor veel, voor veel financials. Um, Denk ik. Nou en? Ja. ja. Wat doe je daar dan? Dan dus ben ik
0: even streng en een beetje pinnig. <laughs> um, maar als je dat niet kan, durft of doet... Dan heb je er misschien niks aan die tafel te zoeken. Nou, fair enough. Oké, okay, en de derde. Dus de zwijgen spreek de taal van de klant. En de derde? Uh, de derde zou echt zijn, doe je eigen denkwerk. Dus juist op wat jij net zei, vind ik wel heel mooi. Als ik het spannend vind, om op een dieper niveau te vragen. Doe daar je denkwerk op. Ja. Waarom is dat spannend? Wat weerhoudt me daarvan? Waar ben ik bang voor? Waarom heb ik niet het idee dat het me iets oplevert, maar dat het me iets kost? Welke oordelen heb ik over? En ik ken, ik ken ze zo goed nog, de accountants in opleiding, die ook op dit punt een stap terug deden. Van ja, maar daar word ik niet voor ingehuurd. Ik ben toch geen therapeut? Zo. Um, onderzoek dat.
1: Ja. En dat is het mooie, dat kunnen we natuurlijk allemaal. Nadenken, reflecteren, eventjes goed. Kritisch zijn op je aannames, op je gedachten, op je veronderstellingen. Dat, daar heb je, je ja, dan kun je investeringen in doen in een cursus, maar je hoeft er geen machines voor aan te schaffen. Dat, nee. zit, dat hebben we al, dat, dat hoofd.
0: Ben een papier, tafel, een papier. en je. Bent er.
1: Precies, ja. precies. Dus dat kunnen we in principe allemaal. We zullen er allemaal beter in kunnen worden, maar dat kunnen we. Stel ik geef je een toverstok en je zwaait daarmee. En dan is de boekhoudbranche. Zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering?
0: Oh, leuk deze. Um, dan zit er meer lucht in. Meer speelsheid. De boekhoudbranche heeft een beetje... aan zich kleven dat het serieus is. En op de cijfers. En heel blauw voor alle diskachtige ja. toestanden. Um, dat hoeft niet. Want uiteindelijk zit je met twee mensen aan tafel... die allebei een expertise hebben... en iets willen. En hoe meer lucht daarin komt... hoe vrijer je je voelt... hoe verder je samenkomt. Dat zou
1: denk een ik. Mooie, een mooie uitdaging. Meer lucht en speelsheid. Ja, ja. ja ik, 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 voel, ik voel dat ook wel. Ik probeer dat dan even ook... Uh, voor me te zien. Um, dat voel ik ook wel. Want meer lucht en speelsheid. Dat, dat geeft... Um, ja, dat geeft ruimte aan, aan, aan de samenwerking, aan het gesprek, aan wat er ook kan ontstaan in een gesprek.
0: Aan ideeën. Aan, ideeën. aan innovatie, concepten, aan ja. nieuwe producten, aan, aan vrijheid voor zowel de ondernemer als de financial die samen iets willen. Maar daar heb je wel um, het gevoel, een beetje van een speeltuin voor nodig. Als je dat
1: wil. Ja, prachtig.
0: De winstvraag.
1: Je hebt een uh, exemplaar meegenomen van je boek Socrates op sneakers. En er zit ook een sticker op. Meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Je zou maar zo'n sticker op je boek ja, hebben. Hè? Kijk je daar gewoon iedere dag een keertje naar? <laughs> ik
0: heb hem ingelijst thuis. Nee, dat is niet waar. Maar ik trok hem uit de doos en toen zag ik die sticker. En je hebt hier één staan van één van de ja, eerste ja, drukken. Ja, ja. Dus dat vond ik ook heel grappig. Ik dacht, ja, ja. ja. Goh, zo kan het dus gebeuren in ja, twee, drie jaar het is tijdens. zo...
1: Dit is ja. zo ongelooflijk veel, 150.000 exemplaren. Want toen ik mijn eerste managementboek schreef. toen hoorde ik van mijn uitgever. een gemiddeld managementboek verkoopt 600 exemplaren. Ja. Dus dan is 150.000 euro is wel cool. Je hebt hem ook gesigneerd, zag ik. Ja, zeker. Uh, voor een van de luisteraars. Uh, dus dat is leuk. Het is ook een, 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 leuke, een leuke opdracht die erin staat voor de luisteraar. Ik hou hem nog even geheim. En we gaan deze um, op LinkedIn. gaan we deze. Verloten, in, in de week van het verschijnen van deze podcast kun je op mijn LinkedIn profiel Femke Hogema een post vinden met een vraag over welk inzicht je meeneemt of wat je gaat toepassen uit dit gesprek. Nou reageer daarop en dan gaan, gaat elke die gaat uh, kijken wie dan dit, uh, dit gesigneerde exemplaar ontvangt. Ik uh, stuur hem dan naar je op. Um, dus uh, ja, dat is hartstikke leuk voor de, voor de, voor de Luisteraar. Ja, dus dank daarvoor. Dank voor het meenemen van dit gesigneerde boek. Um, ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Oeh, nee, Volgens mij hebben we heel veel gecoverd wel.
0: Um... Ben je iets vergeten te vragen? Nou, nee. Niet vergeten te vragen, maar wel nog een ding. Toen ik hier naartoe reed... Waarvan, het zit volgens mij wel al tussen de regels door hoor, maar van ik dacht: Oh ja, dat is volgens mij belangrijk om te zeggen. Is dat we hebben het hele tijd gehad over denken en oordelen en aannames over jezelf en over geld. Ik zou Financials willen meegeven dat je klant heeft dat ook. Die heeft ook die ideeën over zichzelf, over geld verdienen, over omzet maken, over klanten. Weet dat. Ga er niet vanuit dat de cijfers en de gedachten die jij hebt dat die voor de ander net zo vanzelfsprekend zijn. Sterker nog, dat zijn ze eerder niet dan wel. En er ligt denk ik goud op je te wachten... als je daar samen met je klant komt. Want dan wordt ineens duidelijk waarom die omzet
1: altijd zo laag is... of de klanten niet helemaal passen. En daar kun je dan wat mee. En ik denk dan, als jij beter wordt in kritisch denken... dan kun je die kritische vragen hardop stellen aan je klant. En dan ben jij op dat moment de... Het kritische geweten. En dan kun je je klant weer verder helpen. ja En dan ga je natuurlijk goud creëren. Ja, zeker. Ja, ja Dus dank voor deze aanvulling. Waar kan de luisteraar meer over jou en je aanbod? De cursus Filosofietjes, maar misschien heb je nog een ander aanbod. Je boek. Waar kan de luisteraar meer informatie vinden?
0: Dat kan allemaal op denksmederij.nl.
1: Denksmederij.nl. En we zetten dat natuurlijk in de show notes. Linkje naar je boek. Um, dus dat zetten we zeker in de show notes. Elke, dank je wel voor dit um, geweldige gesprek. Ik uh, vind het super dat je hier was. En ik, uh, ben, ja, ik ben oprecht heel blij met uh, je waardevolle inzichten. Dank je wel. Je luisterde naar de Win-Win-podcast voor de ondernemende boekhouder. Je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast-app... waar je nu mee luistert. En um, geef het aantal sterren dat je het waard vindt. Geef bijvoorbeeld vijf sterren... En laat weten wat je grootste inzicht is. Je maakt mij daar heel blij mee, want we trekken meer luisteraars. En tegelijkertijd hebben meer mensen baat bij de inzichten van sprekers zoals elke of een van de andere sprekers. Heel graag tot volgende week op woensdag win Winsdag!